0: Alors, est-ce que vous avez commencé à regarder un petit peu les programmes des candidats aux élections Je vois des têtes qui, qui se hochent. Euh, et qu'est-ce que vous avez pensé là de toutes ces, ces promesses de milliards qui seraient dépensés pour aider telle ou telle catégorie de personnes Toutes ces mesures avec des chiffres qui paraissent astronomiques. Est-ce qu'en les lisant, tu t'es dit « Oh, ça, ça va m'aider, ça va changer ma vie si ça arrive ». Pas vraiment, n'est-ce pas En fait, on se dit, on sait très bien que même si ces mesures, elles étaient mises en place, en fait, on, on devrait se débrouiller par nous-mêmes. C'est pareil partout. En fait, on, on, on le dit, hein, peut-être que tu te l'as dit cette semaine, qu'on te l'a dit. En fait, c'est débrouille-toi, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit les autres qui t'aident. Ne t'attends pas à ce que ce soit les, les autres qui te sortent d'une situation difficile. Et en fait, cette, ce constat, qu'on doit s'en sortir par nous-mêmes, c'est exactement celui que Saraï elle, fait dans ce texte. Regarde avec moi. Début du chapitre 16, verset 1. Il y a un problème. Saraï la femme d'Abraham, ne, ne lui avait pas donné d'enfant. Donc Saraï, elle est stérile. Elle arrive à, à 76 ans, elle n'a pas d'enfant et elle a une bonne idée. Regardez, elle, est une elle a une servante égyptienne du nom d'Agar, et elle dit, mais bah en fait, je vais, je vais faire que mon mari va coucher avec ma servante, et peut-être que ça, ça va donner un enfant. Et si jamais vous êtes choqué par cette pratique, ne le soyez pas, en tout cas pas pour l'époque, c'était quelque chose qui était tout à fait euh, courant à l'époque, c'était un type de GPA qui était, euh, qui était standard, ça arrivait souvent de faire ça, donc ça raille en fait, elle a une idée. Qui est, qui est tout à fait courante, qui est même tout à fait sans doute légitime pour l'époque. Et puis, Sarah, euh, en fait, elle n'est de, de fa pas en train de lutter contre Dieu. Si vous vous souvenez, euh, elle n'est pas en train de faire comme Abraham au chapitre 12. Au chapitre 12, il y a quelques semaines, on avait, eu, on avait vu qu'Abraham était tenté d'aller loin de la promesse de Dieu. Il était tenté de mentir. Euh, il trahissait sa femme, etc. Là, ce n'est pas le cas. Si vous revenez juste colonne de gauche au chapitre 15 qu'on avait vu la semaine dernière, euh, au verset 4, Dieu avait dit à Abraham qu'il aurait un héritier qui viendrait de lui. Donc là en fait on a Sarai qui se base sur la promesse de Dieu et qui est en train de faire quelque chose qui pour l'époque était tout à fait légitime. Et donc on pourrait se dire, où est le problème Il y avait un problème, elle trouve une solution, tout va bien Sauf que, regardez que l'auteur, lui, il veut nous faire sentir qu'il y a quelque chose qui ne colle pas tout à fait. Euh, si vous étiez avec nous au début de, de la série, donc dans, dans ce livre de la Genèse, euh, regardez avec moi la fin du verset 2. Et le début du, du verset 3. « Abraham écouta saraï Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham. Écoutez, prendre, donner, ça peut-être que ça vous fait tilt, parce qu'en fait c'est exactement les termes des mots-clés qui étaient présents dans le chapitre 3 de la Genèse, au moment où Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait Ève, elle a vu ce fruit qui était défendu, elle l'a pris, elle l'a donné à son mari, et Dieu, quand il va condamner Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit, il lui dit je te condamne parce que tu as écouté ta femme lorsqu'elle t'a donné ce fruit qui était défendu. Donc là l'auteur est en train de nous dire qu'en fait ce qui est en train de se passer malgré les apparences c'est un, une sorte de remake de cette volonté d'indépendance qu'avaient eu Adam et Ève dans Genèse 3 et donc le, le message de ce texte que l'auteur il veut nous montrer c'est qu'en fait nos plans, les plans qu'on met en place ils mènent au désastre si on les fait comme si Dieu n'agissait pas, si on agit comme si Dieu ne gérait pas la situation on court au désastre. Et donc, je vous propose de voir, c'est que en fait, dans les six premiers versets, l'auteur, il nous montre ses plans qui mènent au désastre. Et ensuite, il nous montre que Dieu, en fait, il est bien en train de gérer. Donc, qu'est-ce qu'il y a de problématique dans les plans de Sarai D'où viennent ces plans D'où vient ce plan bah, Premièrement, pourquoi est-ce qu'elle se met à, à agir comme ça par elle-même Regardez la fin du verset 3. Ça arrive dix ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Donc ça fait dix ans, sans doute, à peu près, que Abraham et Saraï, ils attendent la réalisation de la promesse de Dieu. Dix ans. Est-ce que tu imagines si jamais tu, on t'avait fait une promesse d'embauche et qu'en fait ça fait dix ans qu'on ne t'a pas rappelé Aucune nouvelle, rien. C'est long. C'est très long. La promesse, elle tarde. Et puis on sent qu'en fait, pour Saraï, la promesse, elle est quelque part en train de devenir un droit. Dieu avait fait une promesse à Abraham qu'il aurait une descendance nombreuse. Mais regardez comment Saraï elle tourne ça. Peut-être aurai je par ma servante des enfants. Il y a d'autres traductions qui disent peut-être par elle, je me bâtirai une famille. Donc en fait, elle est en train de, de prendre la promesse de Dieu qui en fait l'arrange. Ça, ça lui plaît d'avoir des enfants parce qu'à l'époque, être stérile, ça veut dire qu'en fait, euh, tu n'as pas un très très bon karma. C'est l'humiliation publique d'être stérile. Alors qu'au contraire, si tu as des enfants, c'est une preuve de bénédiction, c'est une preuve que Dieu est en ta faveur. C'est une garantie aussi de sécurité pour l'avenir. Il y a des enfants qui vont pouvoir prendre soin de toi. Ton, ton nom va pouvoir être perpétué. Donc Sarah, elle a cette promesse qui lui plaît beaucoup. Et du coup, elle se dit « je veux ». Je veux qu'elle soit mise en place pour moi. Et ça, ça peut être aussi notre cas, en fait, d'avoir de, des, des promesses de Dieu qui nous plaisent beaucoup. Peut-être que c'est la, la promesse que on, euh, Dieu nous appelle à être dans, dans le repos, à être heureux, joyeux, qui nous encourage en fait à fuir un peu les responsabilités, à ne pas aider d'autres personnes quand elles sont dans le besoin. On s'en sert en fait comme excuse. Peut-être qu'on utilise ces promesses de Dieu qu'on peut profiter des bonnes choses déjà sur cette terre. Et en fait, c'est plutôt pour en abuser nous-mêmes. On a aussi ces promesses que Jésus avait faites que euh, si on le suit, grâce à lui, on obtient des frères, des sœurs en grand nombre. Et du coup, si jamais on ne se sent pas bien accueilli, et bien en fait, on, on, ça devient une exigence et on, et on change d'église constamment jusqu'à ce qu'on trouve cette communauté qui nous convient. La promesse, elle tarde, la promesse, elle devient droit. Et enfin, et ça, je pense que c'est le, le cœur de ce qui pousse Sarai à faire ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, pour elle, Dieu, c'est un sourd muet. Regardez la vision que Sarai a de Dieu. Verset 2, voici que l'éternel m'a rendu stérile. En fait, pour Sarai, Dieu, il existe. Hein Dieu, il existe, il est là. Mais si elle est dans cette situation, si elle est stérile, bah c'est la faute de Dieu. Puisque Dieu il est tout-puissant, ma situation, c'est de sa faute à lui. Et on sent un petit peu que ça devient presque une accusation et que Sarah, elle se retrouve dans la, dans la position de dire, j'ai la promesse de Dieu. Mais vu que mes circonstances, elles semblent aller contre cette promesse, ça veut dire que, en fait, c'est à moi de me débrouiller. C'est à moi de me débrouiller pour que cette promesse, elle se réalise et donc c'est tout à fait possible là, en tant que, que chrétien de croire qu'on a à agir par nous-mêmes à, à, à se sortir de notre situation par nous-mêmes et c'est aussi possible même si on n'est pas chrétien on peut facilement être dans cette vision qu'en fait c'est moi contre l'univers, c'est moi contre la société qui me met dans une position où j'ai pas mes chances c'est moi contre le karma peut-être, c'est moi contre ma famille c'est moi contre les autres et du coup ça fait que c'est à nous, chacun individuellement, de tirer notre épingle du jeu, de nous en sortir. Et encore une fois, là, ce n'est pas une révolte contre Dieu, le bras levé en disant « Dieu, j'en ai rien à faire de toi ». C'est simplement, ça vient juste là d'une vision d'un Dieu qui n'est pas tout à fait en notre faveur et contre lequel ben en fait, on, on, on doit juste s'en sortir indépendamment de lui, sans passer par lui. Et en fait, nous aussi, on peut mettre en place des plans quand on a cette même vision. Peut-être que si on travaille 50, 60 heures par semaine, bah, ça, ça peut provenir du fait qu'on se dit, mais je, la société où Dieu ne m'a pas donné ma chance, du coup, il faut absolument que je travaille pour mettre en sécurité, parce que sinon, ça va mal se passer. Ce n'est pas, pas les autres, il n'y a pas de l'argent qui va tomber du ciel. Si jamais aussi toutes nos relations sociales, toutes nos activités, elles sont orientées vers le, le désir de, de vouloir absolument plaire aux autres. Si jamais on est toujours en train de penser, d'anticiper qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, ou après avoir vu des gens, on est en train de se dire peut-être que j'aurais pu dire ça d'une manière différente, ah, je ferai comme ça la, pro, la prochaine fois. Et ben en fait, on est peut-être en train de faire des propres plans, indépendamment de Dieu, pour plaire aux gens. Parce qu'on se dit que sans ça, ça ne va pas tomber du ciel. Si on se jette sur tous les derniers livres, euh, magazines, vidéos de développement personnel, bah c'est peut-être pareil qu'on se dit que euh, cette promesse que Dieu nous fait de pouvoir être heureux et être épanoui, en fait, ce n'est pas lui qui va nous la donner, c'est à nous de la trouver. Et tout ça, en fait, c'est un peu le, le syndrome Sarai. Encore une fois, ce n'est pas forcément des mauvais moyens. Le problème, c'est juste qu'elle agit indépendamment de Dieu parce qu'elle pense que ça ne viendra pas de lui. Et ça, ça peut se voir si jamais on, on spam les recruteurs de CV sans spammer Dieu de prière. C'est peut-être qu'en fait, il y, y a un déséquilibre. Si on est constamment en train d'éprouver de la jalousie quand les autres, ils ont certaines des promesses, et pas nous, c'est peut-être qu'il y a un déséquilibre. Et si on est constamment en train de justifier notre comportement en disant « Ouais, mais... » Je sais que théoriquement c'est comme ça, mais moi, ma situation, clairement, elle ne rentre pas dans ce cadre-là. Si on s'excuse en disant « je suis né comme ça », ce n'est pas ma faute, tu ne connais pas ma situation, c'est sans doute qu'il y a un déséquilibre par rapport à ça et que ça provient d'une conception, d'une vision de Dieu qui est un peu erronée. Parce qu'on pense qu'en en fait, on doit, on doit agir, on doit un peu l'aider pour que ses promesses elles se réalisent et que ça ne en fait, viendra pas de lui. Ça, c'est ce d'où viennent les plans de Sarai, c'est d'où viennent nos propres plans, et où est-ce qu'ils nous mènent. Début du verset 4, ça se passe bien, ça se passe même très bien, parce Agar, elle tombe enceinte, et en fait, ça se passe trop bien. Parce que Sarai... En fait, sans doute qu'elle voulait avoir un enfant pour ne plus être méprisée. Et regardez ce qui se passe. Verset 4, quand elle se vit enceinte, Agar regarda sa maîtresse avec mépris. Saraï, qui voulait ne plus être méprisée, qui voulait sans doute euh, voilà, être, être restaurée, en fait, elle se fait mépriser par sa propre servante. Elle a empiré sa propre situation. Elle qui, au chapitre 12, s'était faite utiliser par son mari, était... Et, en fait.. Elle se retrouve à utiliser sa servante pour ses propres plans. Elle se retrouve à devenir violente envers sa servante. Vous vous rendez compte Et en plus, au bout du compte, où est-ce que ça mène On regarde à la fin du texte. Elle qui voulait avoir un enfant pour elle, regardez ce sur quoi l'auteur insiste. Agar donna un fils à Abraham. Et celui-ci appela Ismaël le fils qu'Agar lui donna. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna un fils. Ismaël, c'est le fils de qui C'est pas le fils de Saraï, c'est le fils d'Agar. Échec. Gros gros échec. Ça paraissait être une très très bonne idée sur le papier, sauf qu'en fait, c'est le désastre pour Saraï. Elle empire sa situation et ça arrive même pas à, à, elle atteint même pas ses objectifs. Et euh, la méchante de l'histoire, c'est pas Saraï. En fait, tous les personnages, ils sont, ils, sont tous, ils sont tous pourris dans cette histoire. Regardez Abraham. Lui, qu'est-ce qu'il fait Il joue la, la passivité totale. Euh, il, sa femme semble avoir une bonne idée. Il dit « Ok ». Sa femme dit euh, « En fait, euh, regarde ce que, ce que la servante fait. » Il dit « Vas-y, fais ce que tu veux. » Il se retrouve complice de la maltraitance de, 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 de Sarai. Et qu à quoi est-ce que ça aboutit pour lui bah, Visiblement, le couple, il n'est pas au top de sa forme. Et en plus... Euh, fin, du, fin du verset 6. Son fils, potentiellement son seul et unique fils, il s'en va. Ce n'est pas glorieux. Et pour Agar non plus. Parce que Agar non plus, elle n'est pas toute tout propre. On, on a cette, euh, sans doute que quand elle s'est vue enceinte, elle, euh, elle a voulu mépriser sa, sa maîtresse parce qu'elle a, elle a trouvé un moyen peut-être de, de, se, de se sortir de, de sa situation. Et où est-ce que ça l'amène Elle se retrouve maltraitée. Elle se retrouve en fuite. Et regardez ce verset 8. Et quand je vais un peu plus loin, dans la deuxième partie, verset 8, il y a l'ange qui lui pose deux questions. D'où viens-tu et où vas-tu Et qu'est-ce que Sarah y répond Je m'enfuis loin de Sarah. -y. Elle sait très bien d'où elle va, d'où elle vient. Elle sait très bien ce qu'elle fuit. Mais en fait, elle ne sait même plus où elle va. Elle n'a pas de direction. Elle est juste en fuite, complètement perdue. Ça, c'était les conséquences des plans de ces personnages. Et nous, c'est quoi les conséquences de nos propres plans Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un super plan sur le papier et qu'au bout du compte, ça foire complètement et tu te retrouves dans une situation qui est pire que celle d'avant. On sait que ça peut arriver via des, rien que des investissements financiers. Euh, ça peut être une super affaire et puis en fait, tu te retrouves, euh, tu te retrouves à la rue à cause de ça. Ça peut être d'essayer de, au travail d'arranger quelques chiffres, quelques résultats parce que ça, ça va plaire au chef ou ça va permettre de, de récupérer un client. En fait, c'est découvert et ça a l'effet contraire de ce qu'on voulait. Ça peut être plein de choses comme ça. Et quand on y réfléchit, en faisant la liste, en fait, on se rend compte que ça explique à peu près tout ce qui va mal dans nos relations et dans, dans la société, cette vision que je suis responsable de tirer mon épingle du jeu, je suis responsable de m'assurer ma situation, ma sécurité, cette théologie du, du sauve-toi toi-même, ben en fait, c'est ce qui nous met en concurrence les uns contre les autres. Et même le fait, en fait que toutes ces lois qui existent pour limiter la fraude, la tromperie, etc., ben en fait, c justement, ça, ça montre que c'est ça ce qui, ce, qui, ce qui nous met en compétition, en concurrence les uns contre les autres. Si jamais on est tout seul contre les autres, contre la société, contre Dieu, on doit s'en tirer nous-mêmes. Et voilà où ça nous mène. Ça nous mène au désastre et, et ça nous mène dans ce cycle un peu comme avec Sarah qui se retrouvait de l'état de oppressé à oppresseur. Pareil pour Agar. Et donc on a une sorte de cycle sans fin, de violence, où chacun essaie de s'en sortir par lui-même, et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'on se retrouve en conflit, à agir pour défendre ses propres intérêts. Si Dieu est vraiment ce Dieu sourmuet, et ben en fait c'est très très mal barré. Heureusement, heureusement, il y a le verset 7. Et là en fait, à partir du verset 7, Dieu il va se révéler pour nous montrer comment est-ce qu'en fait il gère, et comment est-ce qu'en fait, on ferait mieux de le laisser gérer les choses ou de ne pas agir comme s'il ne gérait pas. Pourquoi est-ce qu'on ferait mieux de laisser Dieu gérer Premièrement, parce qu'il se rend visible et audible. Dieu, on peut le voir et on peut l'entendre. Regardez au verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva, trouva Agar près d'une source d'eau dans le désert. Cet ange de l'éternel, c'est un personnage très mystérieux, c'est la première fois qu'on le, qu le trouve, qu'on le voit, qu'on le rencontre dans, dans, le, dans ce livre de la Genèse. Et pourquoi est-ce que c'est bizarre Parce qu'il euh, il dit des choses euh, qui sont assez surprenantes. Regardez verset 10, qu'est-ce qu'il va lui dire ?« Je multiplierai ta descendance. » Et qu'on soit bien clair, en fait, euh, ce n'est pas des anges qui disent ça aux humains. Euh, ceux qui font des promesses comme ça, c'est Dieu, on l'a vu au, au chapitre précédent, c'est Dieu qui fait ce type de promesses aux humains. Et regardez, en fait, clairement au verset 13, euh, qui est-ce qui a parlé à Agar L'Éternel. Et qu'est-ce qu'elle dit, Agar Ai-je vu ici la trace de celui qui me voit En fait, Agar, elle est en train de tilter elle n'a pas juste vu un ange. Elle a vu... L'éternel a la vue, Dieu lui-même. On ne sait pas trop comment ça se passe, pourquoi est-ce qu'il est appelé l'ange de l'éternel, mais en fait, elle a vu Dieu. Et c'est ça qui la retourne. Si ce matin, je vous disais, j'ai vu un ange, déjà que vous, vous essayerez de vous renseigner sur mon état de santé, mais si je vous disais que j'ai vu Dieu, là, personne ne me croirait. Impossible. Et pourtant, c'est ce qui se produit. C'est Dieu qui vient, qui se révèle pour rattraper. Il montre qu'il est tout, tout, tout sauf un dieu lointain. Et en plus, regardez quel personnage il vient voir. Il ne vient pas voir Abraham, il ne vient pas voir Sarai. Il vient voir celle qui est appelée durant tout le long du texte. Elle est plus identifiée comme Agar, la servante de Sarai. Elle est paumée, elle est perdue, elle n'a pas de direction. Dans un générique de film, nous, il y aurait juste marqué « servante de Sarai ». Et il vient, il vient la chercher, il vient la trouver, la personnage presque la moins importante, la plus perdue. Et c'est à elle qu'il se révèle, qu'il se montre, il ne la laisse pas où elle est. Il se montre et en plus, il lui parle. Verset 8, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu Et là, je pense qu'on peut aussi se rendre compte de, de, de ce qui est en train de se passer. On, on pourrait s'attendre à ce qu'en fait, Dieu, quand il se révèle, il, ben, il vienne pour eux pour flinguer Agar, pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu as fait Où tu vas Pourquoi est-ce que tu as, est as méprisé ?» sarah non, il ne fait pas ça. Il ne vient pas pour dégommer Agar. Il vient pour la récupérer. Et non seulement, il ne la dégomme pas, mais regardez ce qu'il dit au verset 10. « Je multiplierai ta descendance, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » En fait, Dieu, il vient, il choisit de se révéler, il lui parle, et il lui fait une promesse. Et si vous voulez une définition de qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu, je pense qu'on l'a là. C'est Dieu qui choisit librement de se révéler à des gens qui ne le méritent pas, sur lesquels on n'aurait jamais parié, et au lieu de les punir, il leur fait des promesses. Ça, ça c'est la grâce de Dieu. Et ce texte, qu'est-ce qu'il nous apprend C'est que Dieu, il veut s'approcher de nous. Et surtout qu'on n'est jamais trop loin de lui. On n'est jamais trop loin de lui, de ses promesses, de ses bontés. Le fait que t es, t es, t es, tu sois perdu dans ta vie, en fait, ça, ça ne te rend pas trop loin de Dieu. Le, la famille, le milieu où tu as grandi, où tu vis actuellement, ça ne te rend pas trop loin de lui. Même les choses dont tu es le moins fier, peut-être dont tu portes encore aujourd'hui les conséquences, ça ne te rend pas trop loin de Dieu. Le fait que tu ne t'intéresses pas à Dieu, en fait, ça ne le rend pas. Ça ne te rend pas trop loin de lui. Sarah, elle connaissait, euh, Agar, pardon, elle connaissait sans doute, elle était égyptienne, elle ne connaissait sans doute pas Dieu. Elle ne l'avait visiblement pas appelé. Et pourtant, Dieu, il vient la chercher. Il vient chercher la personne la plus insignifiante de l'histoire. Et donc, si tu te sens insignifiant, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça ne te rend pas non plus trop loin de Dieu. Parce qu'il vient chercher. Il vient venir nous rencontrer. Et on voit aussi qu'il parle. Dieu, il veut qu'on sache qui il est. Il veut qu'on sache ce qu'il veut pour nous. Et si jamais aussi on voit peut-être Dieu comme un père fouettard, si jamais, dès qu'on fait quelque chose qui nous semble pas bon, en fait, notre premier réflexe, c'est vraiment d'aller nous excuser à Dieu parce qu'on se dit que s'il nous arrive quelque chose entre le moment où on a, on a fait cette chose qui est mal et le moment où on lui demande pardon, ça va sans doute mal se passer, bah c'est peut-être qu'on a, on a une mauvaise vision de qui est Dieu. C'est pas un père fouettard qui vient pour nous dégommer. C'est un bon père. Si tu penses que Dieu est sévère, franchement, prends un stylo, prends un carnet et pose-toi. Lis euh, Éphésiens au chapitre 1, au chapitre 2, lis 1 Pierre au chapitre 1, lis Apocalypse chapitre 21, et tu listes toutes les promesses de Dieu. Et là, peut-être que ça nous amènera à changer d'image sur qui est Dieu. Ça, c'est la première raison pour ne pas agir comme si Dieu n'existait pas. Dieu y gère. Il vient nous récupérer, il vient nous trouver. Il se révèle, on peut l'entendre. Et la deuxième raison, raison c'est qu'en fait, Dieu il voit et il entend. Il voit parce qu'il voit la, la, la situation de Hagar. Il sait très bien qui elle est, il sait très bien qui elle va. Et encore une fois, c'est ce qu'elle dit au chapitre au, au verset 13. « Ai-je vu ici celui qui me voit ?» Et surtout, surtout, surtout... Et c'est là le grand message, la grande bonne nouvelle de ce texte. Dieu, il entend. Dieu, il entend. Verset 11, c'est le grand message. « Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. » Ismaël, ça veut dire « Dieu entend ». Et donc, si jamais tu, 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 tu attends un, un enfant, en fait, Ismaël, c'est un très bon prénom. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu appelles ton fils, « Ismaël, vient manger !» En fait, tu es en train de dire « Dieu entend, viens manger ». Donc ça veut dire que même si lui, il ne t'entend pas parce qu'il a son casque sur les oreilles, ça te rappelle toi que Dieu, il t'entend, qu'il pardonne, qu'il fait grâce. Et quand Dieu est en train de dire « Dieu entend », il n'est pas en train de dire « Dieu entend » comme quand nous, on dit euh, « oui, Ouais, ouais, c'est bon, je t'ai entendu ». Nous, quand on dit ça, ça veut dire « L'information que tu viens de prononcer est entrée par une oreille ». J'en ai pas grand-chose à faire, donc arrête de m'embêter avec ça et je vais agir comme je veux. Dieu, il n'agit pas comme ça. Dieu, quand il l'entend, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il prend en compte, ça veut dire qu'il comprend et ça veut dire qu'il a envie d'agir et de réconforter. Pareil, Dieu, c'est pas le, le, le Dieu entend de ton psy ou de ton ou ta meilleure amie où tu lui parles. Ça te fait, ça c'est sans doute du bien, mais en fait, ça résout pas vraiment la situation. Dieu entend, ça veut dire que Dieu va agir, ça veut dire qu'il est garant lui-même de ses promesses. Et ça, c'est le grand, grand, grand réconfort de ce texte. Dieu, il entend, et la grande application, c'est que si Dieu entend, on peut lui parler, on devrait lui parler. Dieu ne nous appelle pas à traverser les épreuves et les moments difficiles en serrant les dents et en nous taisant en attendant que l'orage passe. Dieu, il s'attend, il nous propose qu'on puisse venir à lui, qu'on puisse lui exprimer ce qu'on a sur le cœur. Et face à, à ces situations, face à un monde qui nous dit que Dieu n'existe pas, qu'il faut qu'on reprenne notre situation en main, qu'il faut arrêter de croire à des contes de faits, ce texte, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, Dieu entend. Si tu es malheureux dans ton foyer, Dieu entend. Si tu es malheureux à cause de ton état de santé, de l'état de santé de certains de tes proches, Dieu t'entend. Si tu te sens mal à cause, si tu es malheureux à cause de choses que tu as faites, que tu regrettes, dont tu portes encore aujourd'hui les conséquences, Dieu, il entend. Et c'est ça en fait le, le secret pour arrêter d'agir, de faire nos propres plans désastreux euh, comme si Dieu n'existe pas, c'est d'être convaincu de méditer cette vérité qui est tellement fondamentale que Dieu, il l'entend, que donc il agira. « Il agira », ça ne veut pas dire qu'il agira tout de suite. Je vous laisse juste tourner la page. Et regardez le premier verset du chapitre 17. « Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit. » Donc chapitre suivant, « Abraham aura 99 ans. » Là, au dernier verset du chapitre 16, il a 86 ans. 99 moins 86, ça fait 13. Ça veut dire que là, en fait, cette promesse, cette vérité que Dieu entend, ça va permettre à Agar et à Abraham d'attendre 13 ans de plus. Et sachant que là, Dieu, il n'est pas en train de leur donner un, un planning, un calendrier ou des explications sur pourquoi et combien de temps est-ce qu'ils vont devoir attendre. Non, il est juste en train de leur dire « Je vous entends ». Et c'est pour ça aussi qu'il y, y a ce verset 9 où, où l'Éternel dit à Agar de retourner chez saraï et chez Abraham. Pourquoi Parce que ce message de « Dieu entend », en fait, il est aussi adresse, adressé à Abraham et à Sarai. Eux aussi, ils vont être rappelés avec cet enfant que Dieu, il entend. Et ça, ça va leur permettre ce truc extraordinaire d'attendre 13 ans de plus. 13 ans de plus avec l'âge qui avance, sans Dieu qui se révèle à eux tous les jours. Mais ils vont pouvoir attendre grâce à cette promesse. Et donc là, on a la grande réponse à cette, à cette vision qui peut être souvent la nôtre, de se dire, il faut que je m'en sorte. Il faut que, que je gère cette situation, sinon, sinon rien n'arrivera et on gère ça indépendamment de Dieu, mais si on est convaincu que Dieu parle et entend, là on a l'espoir, et là ça peut changer les choses. Et si ça te paraît encore très dur, si ça te paraît dur de, de savoir que Dieu entend, si Dieu te paraît encore lointain, euh, je pense que nous on a encore plus de raisons de croire ce texte. Pourquoi Parce que euh, Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit À ses disciples, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et maintenant, vous l'avez vu et vous le connaissez. Jésus, c'est celui par excellence qui s'est montré. Il disait aussi qu'il était venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Comme Dieu dans ce texte, Jésus, est, il est venu parfaitement accomplir ce que, ce que Dieu fait dans ce texte, venu se révéler à nous, venu nous parler directement pour qu'on puisse l'entendre et pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse être sauvé par lui. Et si on comprend ça, ça a cet effet extraordinaire de pouvoir nous faire attendre dans des situations qui sont, qui sont terribles et qui sont longues, et de pouvoir nous faire attendre, comme au, au chapitre 6 de l'Apocalypse, où il y a des, euh, des, des personnes qui sont, qui sont dans la souffrance et qui crient à Dieu « Jusqu'à quand, jusqu quand tarderas-tu à faire justice ?» Et là il leur est répondu d'attendre un petit moment encore, ils sont capables de le faire parce qu'ils connaissent, ils connaissent celui qui est venu les chercher et qui leur dit qui gère parce qu'il voit et qu'il entend.